0: Det var ju ett klipp då från den här filmen som vi ska prata om idag. Babadock. Riktigt rysligt. Eller vad säger du, Tobias?
1: Ja, jag håller med. Den är mm. riktigt läskig.
0: Ja, det ser lite skärrad ut redan nu
1: faktiskt. Ja, det blir varje gång. Ja. Kalla Kara går ner för graden.
0: Ja. Vi kommer ju prata eller lyssna på en hel del läskiga ljudklipp idag. Men vi kanske kunde börja med att prata lite grann om vad skräckfilm är och varför vi tittar på det egentligen, när mm. vi nu blir så rädda. Mm. Vad, Vad säger du? Jag, jag
1: tänkte precis ställa <laughs> frågan till dig. Ja, jag vet faktiskt, ärligt talat, inte helt. Men man kan ju spekulera. Jag själv tittar ju på skräckfilm en del. Och det enkla svaret, det lite banala svaret är att jag gillar att bli skrämd och jag gillar den här adrenalinkicken och på, på, på något lite paradoxalt sätt så får det mig att känna mig trygg eftersom jag sitter i min fotölj mm. eller soffa och behöver inte riktigt vara med och kan stänga av. Så att när, man, när det blir för äskigt så kan man stänga av blir nästan som att vakna upp lite från en mardröm och känna att Ja, men jag är i alla fall inte där och sådär. Så den så blandningen av den här förtjusningen att bli skrämd och att ändå känna sig trygg, tror jag mycket för mig.
0: Mm.
1: Du då, jag tänker du.
0: Jo, men jag tänker att det du beskriver där är väl så som det fungerar för ganska många. Jag kan också känna igen mig i det. Att att se på skräckfilm är ju en slags reningsbad på ett sätt. Man får bli skrämd, men det är ändå säkert. Det är till och med mer säkert än att vara skrämd när man åker i och För där sitter man ju ändå på plats. Här kan man bara blunda eller stänga av. Men då gäller det ju ändå att man inte blir rädd på riktigt. För så kan ju också en skräckfilm göra att man fortsätter vara rädd även när man har stängt av den. Och jag tänker, en sak som jag tycker är intressant med skräckfilm är att jag tänker att den i så hög grad handlar om att skapa en konfrontation med det man inte vill kännas vid. Det man har liksom stött ut och trängt undan eh, och som på något sätt då invaderar världen och konfronterar Huvudkaraktärerna i filmen men också en själv kanske med det som man fruktar mest.
1: Ja, det tror jag du har rätt. Jag tror att det är väldigt mycket ett sätt att eh, mer eller mindre medvetet bearbeta våra rädslor. Det har ju blivit mm. en, en, en uppgång för såna här virus- och pandemifilmer- och serier, även, även såna här- som har fått eh, som äldre- som, har, som folk har tagit upp- mm. liksom under det här året. Jag tänker mm. på den här filmen- Outbreak, det var en film från 80-talet- som plötsligt inte finns som en streaming. Man måste liksom hyra den och kan ja. tjäna pengar på- för så många vill se den. Så att jag, ja. det är absolut så- tror jag. Eh, men det du säger- det andra där också är ju- också tänk, väl, har jag också tänkt på- att, att man, det bygger lite på- att man inte-, att man inte eller snarare så här- eh, det är ju lite märkligt varför en del vill se skräckfilmer, för jag känner personer som, som, som verkligen har blivit rädda i flera veckor efteråt. De lider av det och ändå dras de tillbaka till det här med att de måste mm. så gärna se skräckfilmer och, och, och kan inte sova sen på nätterna och känner sig liksom allmänt otrygga och sådär. Mm. Så att det, Man reagerar ju väldigt olika på det, men jag tänker också på en annan sak då, eftersom vi ska prata om Babadoc också idag, som 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 har en så genial användning, tycker vi båda två, när vi har pratat om det, av ljud men även musik, hur viktigt ljuden är i skräckfilm. Att de har ju en, kan man säga lite som en specialfunktion i skräckfilm jämfört med många Många andra ja, typer men
0: av verkligen. Av man kan ju förstöra en hel skräckfilm som i övrigt kan vara bra om ljuden hamnar fel om de inte är tillräckligt skrämmande mm. eller om man överanvänder det så att det till slut blir komiskt då istället.
1: Ja, ja. Precis. Och, och att det också är så att det finns väldigt mycket klischéer omkring ljudanvändning i film. Mm. En del går ju tillbaka till specifika filmer som, som Hitchcock's Psycho och den här duschscenen mm. med, den, med de här stråkarna som går upp, kallade för glissando uppåt då. Mm. Det finns ju inte med i Babadoc men det sånt finns det ju väldigt mycket av och, men Babadoc har ju sin beskärda del av, av den här typen av ljudanvändning också som direkt sätter igång den här om de används rätt, som du säger den här känslan av att det är väldigt väldigt läskigt
0: Ja, Ja. vi kan väl lyssna på lite sådana klassiska klipp som finns i Babadock också
1: Ja, ska vi göra det för att för de är så liksom just skräckfilmsklassiska. Mm. Och det här är ju, vi kan börja med ett klipp som, som, som är någonstans från mitten av filmen. Vi kommer tillbaka till, till filmen och, och som vad den handlar om och så där. Men där man hoppar till direkt, man kallar det också för jumpscare. Mm. Och på lite mer tekniskt filmmissikspråk så brukar man tala om en stinger. Då liksom. mm. och det låter ju så här.
0: Jag hoppade ju till där. Ja, precis. ska alltså, veta vad som ska hända alltså, riktigt riktiga till.
1: Kommer du ihåg, eh, vad, man, vad får man se i den här scenen?
0: Ja, man får ju se Babba ja. dock. Ja. Och, och när man får det, det, är ju då det kommer det här. Ja, han, man, han, han glider fram mot en dörröppning. Ja. Och sen
1: så kommer den här stingen och han väcklar ut sina <laughs> klor som man har ja. på händerna. Ja. Och då hoppar man till Ja, liksom. hyr mig. ja.
0: Ja, nu får vi ta nästa. Ja, en annan sak
1: som det som som, som, som görs genial användning av, skulle jag vilja säga, i den här Babadoc-filmen. Mm. Eh, ett annat trick eh, är ju hur man använder både ljud men framförallt röster på ett sätt eh, som är väldigt, väldigt svårt att lokalisera varifrån de kommer. Mm. Eh, och jag tänkte jag ha en liten reflektion om det och det har du säkert också. Men vi hör det, det klippet kan vi höra väldigt snabbt först också. Tycker du det är läskigt När du såg det här
0: Ja men mindre läskigt Än förra klippet Men men det kommer ju där För hon ligger ju i sängen De sätter ju scenen att hon ligger där i sängen Fönstret är öppet Det är natt Gardinerna rör sig i vinden Och så ökar den här ljudet Och så kommer den här rösten Som man inte förstår varifrån den kommer, och hon bara sätter sig upp och så här, mm. liksom.
1: Ja, jag tycker ju själv att det nästan är läskigare mm. än det här... Eller åtminstone lika läskigt som det här mm. Stinger-grejen som vi hörde innan. Mm. för att det, Och när jag såg den här filmen första gången, det var ju det år den kom, 2014. Mm. Då, då tyckte jag det här var det läskigaste i hela filmen. För att det är så oerhört obehagligt var den här rösten, att den kan, man, den kan komma ifrån från det här monstret eventuellt som mm. finns. det kan komma inifrån mamman själv. Den mm. kanske inte ens kommer från själva liksom filmvärlden. Det är som, jag hoppade till första gången jag såg, för jag tänkte, men det kanske, är, det kanske är någon som, det kanske inte kommer från filmen. det är mm. someone in the house. Vad tycker du, vad är ja. det som händer? Ja. Alltså det, det, är, det är otroligt. Och jag tror att det här också som, som, som eh, an, på andra sätt också klassiska ljud men, men det här som man kallar för en akusmeter då. Mm. Den här rösten som inte kan lokaliseras eh, någonstans. Den här källan kan vi inte lokalisera, det här det spelar ju på, på grundläggande, nästan genetiskt kodade rädslor som vi har, mm. vi människor, när vi hör någonting, eh, om man är ensam på landet eller någonstans, så plötsligt mm. hör man ett ljud och man kan, man, man kan inte somna och slappna av förrän mm. man liksom vet var det där kommer ifrån. Mm. Vi blir helt enkelt superrädda när vi inte kan lokalisera det och det här tror jag är, är det som, som, som händer med sådana här ljudklipp om de används på ett bra sätt att de sätter igång de rädslorna. Ja,
0: och jag tänker även det den säger faktiskt för apropå det som vi pratade om innan med att skräck, är, skräck handlar om att behöva konfrontera det, det som man har trängt undan, det bortträngda och här är det ju i väldigt många skräckfilmer handlar det också om hemsökta hus. Det här att det kommer in något främmande i huset som man måste få ut. Och jag tänker att det som rösten säger här är ju there's someone in the house. Det här hotet att här tror man att man är skydd i sin säng, inom husets fyra lugna väggar, men icke.
1: Nej, <här> <här> verkligen icke. Alltså, det, <här> det framgår ju med all önskvärd <här> ja. eh, Om vi ska, om vi ska liksom, eh, bara säga någonting mer innan vi går in på själva filmen omkring det här mm. med hur man använder, eh, för den använder ju just väldigt mycket ljud men den använder till viss del också lite ska säga, klassiska skräckfilmsmusik- eh, eh, klichéer också, mm. fast på ett, väldigt, på ett väldigt innovativt sätt. Och jag tänker att även där kan vi ju bara kortspela ett exempel på någonting som, som, ska, som är med och skapar den här obehagliga stämningen i filmen. En, mm. en, en, en ljud eller en musik som kommer tillbaka flera gånger faktiskt under, under filmens gång. Och den är ju klassiskt också. För det vi hör här är liksom någon slags klockspel eller slash speldosa eh, mm. ihopkopplat med, med, en, med en barnröst då. Som ja. säger det här: Mamma! Ja. Pågå lite längre så mm. Men det där är ju, är ju också någonting. Mm. Man kan ju bara genom att höra det här att det direkt säga att det här är en skräckfilm. Ja,
0: sånt. jag tänker att den också arbetar med det här. Alltså att ta någonting som å ena sidan är så tryggt som just en speldosa för barn som de lyssnar på när de ska somna. Och så sätter det lite som att det hamnar i fel miljö och det blir något läskigt. Då blir det ju ännu mer läskigt ja. eftersom det ska vara just tryggt. Det är lite samma som det här med det finns någon i huset att hemmet ska vara tryggt men plötsligt är det inte det. Nej. Så det spelar verkligen på de här dikotomierna ja. som är spännande.
1: Absolut. Mm. Det, det, det håller jag verkligen med om.
0: Mm.
1: Och sen på, på slutet av den här lilla... Den håller på en minut den här gång, i, i det här klippet. som vi hör inte det nu då. Men då, då är det som att den kollapsar musiken. Den mm. liksom faller ihop och går liksom, den, den, den saktar in och den går ner. Alltså tonart, en tonart. Och, och, och liksom på något sätt blir det tvistad också. Så att den här det du säger blir ju liksom ännu, mer, ännu värre på slutet av det här klippet. Med, med den här mus- som den Speldosmusiken som ska vara något tryggt blir, blir ännu mer förfrämligat på något mm. sätt. Uh, ja, så är det. Nu fick vi ett smakprov här av, av ja. va, vad som gör saker läskiga men även från filmen. Uh, vad tror du? Vi kanske ska gå vidare till. Ja, själva... det tycker jag.
0: Jag tycker vi går vidare och säger lite grann om vad det här är för film.
1: Ja, uh, den här filmen då, den, var ju, den kom ju 2014. Och den är regisserad av eh, Jennifer Kent eh, som, som eh, har gjort några filmer efter det också. Det här var som mig veteligen hennes debut film.
0: Mm. Hon ja. gjorde en liten kortfilm som går att hitta på Vimeo eller om det är Youtube ja. som är en förlaga till den ja, här filmen, Precis. men det här var hans första film.
1: Ja. och hon hade ju varit äh, ganska inspirerad av Lars von Trier och äh, mm. fått vara med han gjorde filmer innan också, så hon har hävdat att hon inspirerade honom också, han har ju för övrigt också mm. gjort skräckfilmer sen, och äh, musiken till den här filmen är gjord då av Jed Kursel och den var ju väldigt väldigt uppmärksammad när den kom mm. möjligtvis kanske lite mindre i, i Sverige men, men internationellt sett så var den ju mycket uppmärksammad och, och fick också även av kritiker väldigt stor uppmärksamhet och det ja. kan man förstå den är alltså, liksom.
0: ju lite, en lite annorlunda skräckfilm tycker ja. jag på många sätt från många andra ja. eh, som man har sett
1: men du, vad handlar den om?
0: i filmen Babadoc får vi följa den ensamstående mamman Amelia –och hennes son Samuel veckorna innan hans sjunde födelsedag. Det är en laddad dag för dem båda eftersom Samuels pappa dog i en bilolycka– –då han körde in sin fru till förlossningen. Sorgen gör Amelia avtrubbad inför sin son samtidigt som sonen agerar ut– –blir allt mer våldsam och till slut stängs av från skolan. I takt med att familjen isoleras växer Samels rädsla för monster och för att hans mamma ska dö. En kväll hittar Samuel en ny barnbok i sin hylla och ber mamman att läsa sagan om Mr. Babadoc. Läsningen frammanar monstret Babadock som tar sig in i deras hem. Ju mer Amelia förnekar Babadocs närvaro desto starkare växer sig monstret. Och snart har han tagit över Amelia. Hon blir då ett hot mot sin son som befinner sig ensam och isolerad med en mamma som blir allt mer monströs. Filmen handlar ju ganska mycket om ensamhet och ut. Så jag tänkte att vi kunde börja prata om hur vi kan förstå hur den här filmen och hur regissören faktiskt förmedlar eller sätter en scen kring den här mamman och hennes son.
1: Ja, för att de skildras ju initialt sett som väldigt isolerade. Mm från omvärlden ja. de har ju inte så mamman har ju inte så många som hon umgås med mm. det är ju syst, en, hennes syster mm. som hon träffar emellanåt förstår man hon har ett arbete där hon jobbar på ett äldreboende och där finns det en kollega som, som är vänlig och verkar dessutom lite intresserad av henne. och sen har en, en, en granne då, en äldre dam som, som som bryr sig väldigt mycket om de två och även sonen är ju har ju problem i skolan. Mm. Så att det, 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 den scen som sett som kring dem är ju, och det intryck man får är att de lever väldigt väldigt avstängt från omvärlden, och det finns väldigt få livliner ut. Och det här mm. skapar ju en, en känsla lite grann av övergivenhet tycker jag inom en själv också man identifierar sig med dem ja. på det sättet. Ja,
0: För det är det man förstår tidigt, och som ju hintar så till exempel i. Mammans samtal med hennes syster är ju att mamman inte har kommit över sin sorg från pappan som ju då dog när Samuel skulle födas. Och hon verkar också ha fått byta arbete. Det är inte så att hon tidigare var författare och att hon skrev. Men när vi träffar henne så jobbar hon ju på ett äldreboende. Mm. Um, och hon verkar ju ha dåligt med pengar. Huset är ganska f- förfallet och slitet. Uh, och de umgås ju mest med varandra, hon och hennes son. Hon har lite inledningsvis lite kontakt med sin syster. Men uh, systern tar ju sedan avstånd mm. från från henne. De är både ensamma, men de är också i en ekonomiskt prekär situation får man väl säga. Hon har också tandverk. Hon går omkring hela tiden. Ja, den
1: är ju lite (laughs) skumma. Vad är det med den där tanden? Ja, ja, men hon
0: känner, jag tänker att den ändå från början är att hon, hon har den här tandverken och det är ju någonting som ändå är dyrt att gå till tandläkaren och fixa sin tand. Så det kan vara någonting man skjuter upp. Hon är ju också en väldigt, väldigt trött mamma som ensam har tagit hand om sin son under många år och inte riktigt fått sova. Inte heller får den här vuxen till varon med andra utan hennes liv går ju väldigt mycket ut på att ta hand om de här gamla. Att ta hand om sonen och den här grannen som du nämnde. Som ju också är gammal och som hon också tar hand om och hjälper. Hon tar ut hennes sopor och liksom ser till att mm. hon mår bra och så sådär. Och så tar hon hand om, om sin lilla pojke. Så att hon är ju liksom försatt i den här typiska kvinnorollen egentligen. Av ständigt omhändertagande och lyssnar på sin syster. Mm. Men hon, det är inte så många som tar hand om nej. henne. Eller och ingen ju, alls
1: faktiskt. Nej, precis. Och, och dessutom ska hon ju utföra allt det här omhändertagandet i, i, i en... Situation där hon är är så bruten som hon är och inte kommer över det här traumat efter mannens död. Hon lever med en enorm, både förträngd och samtidigt inte längtan efter den här mannen. Och jag tänker också att när hon väl, väl, de de skildringar i filmen eller de scener där hon får träffa där andra vuxna människor eh, förstärker ju här intrycket av att, att hon är så att säga, utputtad, att hon är mm. liksom avskild och isolerad. Jag tänker på en scen där hon eh, och sonen, då, Samuel är hemma hos systern för att eh, systerns dotter har en födelsedag. Mm. Och eh, då är det ju några vänner där till, till systern som, som också deltar i det här kalaset. Och i en scen, då när när, när eh, hon sitter och eh, pratar med de här vännerna men de, då är allting uppställt så att det är fyra, fem väninner och systern de står upp runt mm. ett bord och hon sitter ner på en stor och det är någon sorts grodperspektiv då, från hennes perspektiv så de, de framstår ju nästan som någon sorts jury som dömer henne oh. och sen när hon får nog och säger till en av dem, liksom, men du vet väl inte typ, mm. du vet, vad vet du om hur det är liksom att, mm. att förlora en en älskad eller förlora en man mm. eh, då är det som att, som att det kan, då blir hon ju helt utputt mm. Mm. och systern vill ju inte veta av henne
0: efter det. Nej, de är också väldigt privilegierade, de här kvinnorna, Aj, så att hon märker ju av sin ekonomiska utsatthet också, det är både att hon avviker för att hennes man är död och de är inte längre en vanlig kärnfamilj men det är också så att det är, finns en ekonomisk skillnad
1: Exakt, och hennes son är jättejobbig i den scenen mm. och de här andra barnen är så välortade så det finns, det finns liksom en skam också som mm. hon får ta på sig för, mm. inför de här andra, alltså det, det, det är så så det är ju, det är, indirekt. det är ju på ett sätt också en kritik av ett samhälle som, som, som eh, där om allting inte går på räls så faller det ena efter det andra så att säga. Mm. Hon håller ju nästan på att bli av med jobbet också förstår man under ja. filmens gång. Och det bidrar ju också till det här att det ja. blir...
0: Det är också ytterligare en scen jag tänker på de här scenerna när hon träffar då andra vuxna utanför som i huvudsak faktiskt endast är hotfulla. Det är ytterligare en scen när hon kommer till sonens skola när han har Ja, hittat på. Eh, han, han är ju bråkig i skolan helt enkelt eh, och hon blir inkallad då till två personer. Det ena är väl en rektor och någon annan en lärare och uppläxad och hon försöker säga ifrån. Men sen och, återigen är scenen gjord på det sättet att man förstår att hon känner sig chanslös. Hon har liksom inget att sätta emot eh, gentemot ja. de här liksom, andra vuxna personerna, eller när hon får också besök från ja, socialtjänsten. Ja, det och var... där har hon ju extrem
1: otur mm, också, mm. för där hon kommer mm. eh, så håller ju hon på att städa hela huset, för hon tror att hon har sett kackelacker som kommer ur, ur ett hål i väggen och sådär. Och allting ser ju fullständigt kaostartat ut, och dessutom har hon, ju hennes son fått utskriven lite lugnande medicin då, så mm. han är ju, ser ju väldigt drogad ut, så allting framstår.
0: Och han säger ju också att han, han säger, har fått medicin ja, och han mår så illa. Ja, ja, så hon
1: de, de säger också we caught you at a bad time så liksom. ja, kan man ja. lugnt säga så utöver allt annat så har de sån otur där också mm. där, och där känner jag också jag får en känsla där också att det är den här omvärlden som är hotfull på något sätt mm. som tränger sig på mm. och som kan sänka henne fullständigt mm. liksom. och hon kan ju i princip förlora sitt barn mm. de kan ju ta barnet ifrån henne
0: alltså.
1: så att det är en väldigt eh, svår situation hon befinner sig i där eller de, de, de mm. tillsammans
0: mm men man kan säga så här, det är ju liksom själva grundtematiken som filmen utspelar sig i, att den är satt i liksom en liten småstad och hon bor i ett hus i någon slags mm. förort, hon har det här lite mm. lågbetalda arbetet väldigt ensam eh, och, och filmen utspelar sig också i det här hemmet i huvudsak, där det i princip bara är hon och hennes son. Men den som ju kommer och tränger in i deras hem är ju den här Babadook. Mr. Babadook. ja. Så att vi kan väl prata lite om honom, vem han är och framförallt hur han låter. Ja, och
1: introducera honom lite. Hur går det till så när han tar sig in i hemmet och faktiskt in i henne? Ja.
0: För han dyker ju upp första gången i och med att pojken ber mamman att läsa en godnattsaga. Och plocka fram en bok från bokhyllan och hon känner inte igen- den här boken. Men de brukar hon läser varje kväll så läser hon och även på nätterna för han är väldigt rädd för, monster, han är rädd för monster så han vaknar ju ofta liksom och är rädd. så då börjar ju hon läsa den här boken från honom och vi kanske kunde lyssna på hur det låter. Det gör vi. If it's in a word
2: or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. If you're a really clever one, and you know what it is to see, then you can make friends with a special one, a friend of you and me. <laughs> his name is Mr. Babadook, and this is his book. A rumbling sound, then three sharp knocks. ba 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 duk 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 That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Ba 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 duck duck duck. We might read another one tonight, eh? But you said I could choose. This is what he wears on top. He's funny, don't you think? See him in your room at night. (gasps) Mum, does it hurt the boy? Mom? Mommy? Mommy? Oh, sweet.
1: Vi får ju inte höra slutet av sagan, men vi får ju se i mm. boken. Att,
2: mm.
1: Och den slutet i princip går ju på sagan som så långt, så att säga, äh, går ju ut på att äh, om man får syn på Babadoc på natten så kommer man inte att sova och man önskar att man vore död ja, väldigt kortfattat. Ja. Och hon slutar ju där, precis när hon slutar läsa så kommer ju också musiken in och skapar obehaglig stämning också.
0: Ja, det är ju också en, en snabb barnbok som bygger på, en bilderbok som bygger på snabb på som man ja, kan dra det. i. Så att de blir ju bara läskigare. Det börjar ju så fint och trevligt med ja. <laughs> att man ska få besök, men sen blir ju bilderna bara läskare och läskare och det förstår ju hon när hon börjar bläddra, och sonen anar ju oro. Ja, ja. för han ser ju lite av de här bilderna, även om hon slutar läsa.
1: Ja, precis. Ja. Det man, det är en av de där bilderna är ju när den här babbadocken kommer med som huggtänder mm. mot en pojken som ligger och sover det är så då han, så bara, men ta, hur går det för pojken? Klarar det pojken? Ja, ja. Ja.
0: Hur ser han ut egentligen babbadocken? Hur skulle vi kunna karaktärisera honom?
1: Han har, ju, han har ju en hög hatt va? och ja. någon form av kostymliknande. Och ja. Kanske en mantel eller sådär. Man, ja. man får ju se ganska korta klipp på honom även i boken. Där, men där, eh, han, han är ju väldigt svart och mörkt klädd.
0: Ja, men en väldigt tydlig stil ja, man har en tydlig skulle jag ändå stil, säga. Ja. Han, är ju, han har ju det här ja, liknande och de här händerna som är så långa klor. Ja. Då. Och i bild, de här bilderna får man ju se något slags ansikte. Men det gör man ju inte när man ser honom. Men det är senare. lite
1: fendi-seckel-stil på honom nästan. Med snittet att säga, på kläderna. Ja. Så, så att det är lite. Han kommer ju in sen också när, när mamman sitter och tittar på tv väldigt mycket. Mm. Och då ser hon läskiga, konstiga filmer som man mm. fattar inte ens som hon drömmer. Mm. Och lite sådana här tidiga trickfilmer då från mm. filmens barndom. Mm. Och där kommer Babadocken in och passar väldigt bra in i den typen ja, av liksom, tidig han. 1900-tals ja. ja. sån. Alltså. Ja,
0: han är en sån sekelskiftes karaktär kan man väl säga. Ja. Precis. Jag gillar ju det här namnet väldigt mycket. Jag tycker ju att det är ett genialt namn på en läskig figur, just där, Baba Duck. Mm. Och tänker att det finns någon slags äh, lek här med, äh, alltså, det, alltså om man kastar om bokstäverna så kan man se att det blir Dads book. <laughs> ja. Just det. Och det har ju det här duk-duk-duk som är att man knackar- men också bok-bok-bok. Mm, precis. Så att, och baba kan ju lätt kopplas till bla-bla. Ja, precis. Det här snacket liksom, som vi kanske kommer att prata lite senare om. Hur, hur, vad, är, vad kan trösta en i en skrämmande värld? Allting kommer bli bra. Ja, det är ju bla-bla-bla. För mm. vi vet ju att saker kan ju också gå fel-
1: mm. Men också just det här vi, någonstans i... i för det, det, det är ju det är många saker som man kan associera till men, mm. men i botten också på något sätt. Detta att att det är liksom någon sorts rapakalja också, mm, ja, alltså som, är, som är bara liksom hotfull ja. uh, det, 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 ska säga, det är hotfull röst ja. uh, och inte så mycket, liksom, man förstår inte, vad, vad vill den här, vad säger ja. vad säger människan, liksom. ja. hon, skri, hon ropar ju på slutet, vad vill du ja. uh, det, så det, är ju, det finns ju någonting i just att det inte har så mycket, att det är svårt att nagla fast betydelsen också men jag mm. håller med om alltså, det, är verkligen verkligen, det finns dukdukduk duk, duk, och det finns baba och det är någonting mm. liksom som har att göra med pappan och som vill mm. ta sig in och, och sådär ja. uh, och han gör ju det, babbadocken han tar ju sig in mm. uh, och han, det det. J- där kan man ju diskutera uh, hur, hur, hur många gånger han gör det så att säga. men, men om, jag har ju en tanke om att han börjar att ta sig in, han vill ju in i mamman och ta över mamman. Ja. Det är en sorts besatthetstematik som är vanlig i skräckfilmer. Mm. och en av de tidigaste gången där man möjlig, möjligen skulle kunna säga att han att det första så att säga in, inkräktandet sker är ju när mamman, hon har pratat i telefon med sin syster. Mm. Och det här är sista gången i filmen som, som, som hon har någon kontakt med systern, ja, som jag minns det. och
0: man kan säga att hon, hon ringer ju till systern för att be om hjälp. För att det är ju så att de har läst den här boken och läskiga saker börjar hända och sonen mår väldigt dåligt. Ja. Och mamman börjar, för hon tror ju liksom inte riktigt på att... Det finns monster under sängen och så där. Men hon börjar ju känna sig hotad. och Hon har ju gjort sig av med boken, ska har, sägas också. Hon har
1: rivit sönder hon den rivit och slängt den. den i soptunnan ute. Mm. Precis. Att, och, just det. Ja, exakt, så är det. För då,
0: när hon har slängt ut den här boken och rivit sönder den och slängt den i soptunnan och vill bli av med den här boken en gång för alla, mm. så äh, blir hon ju inte det. Nej,
1: så är det. Precis. Jag gick lite handlingen i förväg ja. där faktiskt. För hon får ju, av, av läkaren så får ju hon de här lugnande medlen eller sömntabletterna. Så Samuel, han sov ju gott en natt och då sover mm. hon också gott och hon går så nöjt ner på morgonen för trappen. Och mm. så kommer hon, hon ska ut i köket och göra sig en kopp kaffe, tänker man och så knackar det på dörrn mm. och så går hon och öppnar och ingen är där. Nej. märkligt, hon stänger dörren och det knackar tre gånger då, då sådär. Mm. och sen stänger hon dörren och så går hon tillbaka mot igen. och då kommer det tre knackningar fast i en helt annan, som, en helt annan femma där mm. på dörren igen och eh, där öppnar hon dörren och eh, ingen där men då ser hon ju att den här boken ja. ligger på ja. trappan
0: ja.
1: och det här klippet, det kan vi väl höra
0: ja, det för jag. det här
1: är ju faktiskt då faktiskt början till att babbadocken börjar ta sig in i huset ja och, verkligen ja.
0: Ja, ödesdigra knackningar, det har man ju på dem.
1: Det låter nästan lite som början till Beethovens så kallade pam. Öd- Hon
0: ja, vill inte vara med om att det knackar så. Stör. Nej, det är de andra. Nej. Nej. Och här, man kan ju säga att jag menar tidigare så har det ju varit så att hon har upplevt det som att sonen, och man har ju också, jag tycker det är intressant i den här filmen för att länge i början av filmen så får man ju se sonen mycket från mammans perspektiv, alltså han är bråkig, han är skrikig, han är klängig och han är jätterädd för de här monstren eh, och han får också ett slags anfall som antagligen visar sig vara feber, kramper då men det är ju då hon får de här medicinerna för hon säger, jag måste bara få sova och han sover aldrig han vaknar på nätterna. Så fram till den här punkten så har man ju på något sätt sett sonen från mammans perspektiv. Men det är ju någonstans när babbadocken knackar på här. Som filmen så långsamt kommer att byta perspektiv. Mm. Och, inte all, och då sonen överhuvudtaget inte kommer förstås och upplevas som bråkig och skrikig. Nä. Utan att det är mamman som är mm. den läskiga. Så mm. att vändningen börjar ju komma här. Mm. Mm. Och det är ju också den sista... Hon tappar ju den sista livlinan kan man säga- för sonen har blivit utslängd från skolan. Så han är ju hemma och det ställer också till- det för henne på hennes arbete- så att, eftersom hon har svårt att gå dit. Uh, och så ringer hon ju sin syster då- mm. som säger att hon inte vill- mm. nu orkar jag inte med dig längre. Mm. Uh, och det är ju för att hon, är, hon har ju blivit rädd- mm. när han har knackat på. Mm. Uh, men då ringer det ju igen-
1: Mm, precis. Ja, precis, hon har ju då fått lägga på där och då ringer det igen och då går hon fram till telefonen och svarar väldigt lätt att Claire, alltså det är systerns namn då, att hon tror att det är systern som ringer igen men det är det ju inte utan det är ju då Babadoc som ringer och då låter det så här. Claire. Ja, detta är ju första gången som man får höra Babadok. Och man kan också säga att det som har skett här- är ju också att hon har, när jag har knackat på två gånger som vi hörde- så tar hon ju in boken igen och den är då ihopklistrad, tillfixad- det som man har rivit sönder och dessutom är ju sagan då förlängd- Och det är därför hon blir så rädd och också ringer till sin syster. Ja, och, den
0: är ju förlängd i bemärkelsen att hon kommer att döda sin son. Precis. Livet att hon först
1: kommer att döda ja. hunden ja. och sen kommer att döda sonen. Och sen kommer hon att ta livet av sig själv. Mm. Och äh, när hon då... Äh, blir avvisad av sin syster och tror att hon ringer igen så, så, så fylls det här på med då att, att babbadocken ringer i telefon också. Det här är ju möjligtvis en sån scen där man tänker sig då att det, 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 det är, här har ju Babadocken börjat liksom ta sig in i henne på ett eller annat sätt.
0: Liksom. Och det är har... också första tecknet för henne att babbadocken finns. För att innan dess så tror ju hon att det här är sonen Samuel som gör hyss. Ja, för han säger ju att men det var Babadocken som gjorde det när det hände vissa saker. Mm. Mm. Men nu får hon ju för första gången faktiskt höra mm. rösten mm. från Barbarocken i sitt öra. Och det är ju efter det hon faktiskt börjar skifta.
1: Ja, här börjar ju hon börja kan man säga, tappa greppet ja. rätt rejält. Ja. Och den är ju lite snårig den här filmen. Både du och jag har sett om den ett antal gånger nu inför här Och jag har fortfarande lite svårt att som alltså, komma ihåg i vilken ordning scenerna kommer. Men, 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 och vi, kan ju, vi kanske inte ska berätta liksom handlingen i detalj här okay. och hela filmen. Men, mm. men senare, vi kanske kan möjligtvis hoppa fram till mm. gång två, så att säga, när Babadocken. Och då är det ju inte, då är det inte något snack om att Babadocken tar sig in i mamman. Mm. Eh, eh, när hon ligger och sover på natten mm. och, och hennes son ligger bredvid henne, mm. och så växer hon då av obehagliga ljud. Mm. Um, och det är hela tiden uh, tre gånger man har olika ljud det där ska ja. vi komma tillbaka till ja. uh, och då så kommer ju babbadocken in i sovrum där får vi ju faktiskt för första gången se babbadocken i, i action alltså inte bara i boken uh, och han, mm. han, han befinner sig i taket och till slut så flyger han rakt ner i munnen på henne mm. uh, och det, det klippet tänkte jag att uh, vi skulle höra då också uh, nu, och så hör vi ju babbadocken nu uh, inte i telefon utan i rummet.
0: Ja, ja. BABBA! <skratt> 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 mm. Han är där. Hon ligger i sängen och han hänger likt liksom ett djur i taket rakt ovanför henne. Hon mm. gömmer sig under täcket och mm. så drar hon tillbaka täcket och eh, skriker och då sjup sig mm. det så försvinner han ner in i henne.
1: Mm. Mm. Eh, och så dessutom då eh, senare i filmen så sker ju en tredje eh, man säga, en tredje besatthets eh, mm. Mm. Inkräktar. kräktare... Ja, det har hon besatt en tredje gång.
0: Mm. Ja, och efter det så har hon ju fullständigt tappat det, ja. kan man säga. Ja,
1: hon går ju in i ja. ett större och större liksom monsterlikt ja. beteende där. Ja.
0: Men du, hur ska vi förstå den här Babadocken egentligen? Vem är han?
1: Ja... Det är ju intressant för här har det ju funnits ganska mycket, man man förstår ju väldigt snabbt att det finns mycket diskussioner om vem vem är Babadoc och vad står han för. En sak som vi kanske ska säga snabbt men som vi inte kanske kommer prata så mycket mer om sen är att att det är lite lustigt att ganska något år efter att filmen hade gått upp eller två år efter eller någonting. Så plötsligt blir Babadoc en, en, en väldigt framträdande gej-ikon.
0: Så alltså ja. det finns mycket
1: bilder och sådär på nätet och även i såna här Pride-festivaler- Verkligen. där man har regnbågsflaggan med Babadoc framför. Ja, så är sån... han
0: är ju väldigt närvarande på i Pride-tåg faktiskt. Ja. Och många som inte har sett filmen känner ändå till Babadocken. Ja. Så han har ju fått ett eget liv utanför filmen. Och jag tänker att det finns ju små... Um, Små bitar av detta som ju kan anas i filmen, alltså att man skulle kunna göra en sån tolkning. Det finns någon scen när Samuel springer in till sin mamma och säger, när, Babadock, när han börjar bli rädd för och att garderoben var stängd, nu är den öppen. Ben, mm. och så är han jätterädd
1: han kommer det ut gång,
0: ja, och det står också i den här eh, boken i Mr Babadook så står det ju mer du förnekar mig desto starkare växer jag mig och det har också varit diskussioner om att det är lätt att känna sig alltså som eh, gay så kan man känna sig som ett monster i sin familj och den som inte får erkännas och som inte får ta plats och sådär. Mm. Men det ska ju också sägas att det här är verkligen som att han har fått ett eget liv och jag tänker alltså utanför filmen så att snarare än att försöka tolka just den här filmen utifrån det perspektivet så tänker jag att han det här egna livet han har fått, att vi, liksom, det kanske är så att vi alla familjer har sin egen babbadock, och så tar sig de uttrycken den behöver göra i just den familjen. Ja,
1: precis. Det, det är faktiskt, det tycker jag är intressant uttryckt, att, mm. att, att det är, är inte bara så att äh, babbadocken är något, för att en sak som är ganska äh, snabbt är att babbadock har med mammans sorg att göra, mm. och den, den, den grundläggande tolkningen är ju att Babadocken är mammans sorg och mm. i förlängningen av det är hennes bortträngda sorg. Men det här med att babadocken finns i familjer tycker jag är ett intressant uttryck. För att jag upplever också att babadocken är någonting som finns mellan mamman och sonen. Mm. Ja. Det har att göra med hennes sorg men det är också hur, hur, hur hennes sorg och hennes oförmåga att hantera sin sorg och hur den växer i skuggorna. Mm. Till exempel när hon får tillbaka klippboken då, andra gången och den slagan fortsätter, då finns det ju en sån här pop-up-sida där man ser Babadocken som är jättestor och så ser man mamman mm. som står eh, liksom in, in framför Babadocken och de här stora svarta eh, vingarna eller manteln mm. och det, det är ju den Tydligt på något sätt, den skuggan som bara växer för att hon mm. vägrar att, 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 att möta den, att vägra att erkänna den. Och mm. även den gången när hon blir besatt för tredje gången, det klippet mm. som vi inte har hört där hon säger. Då säger hon ju tre gånger igen, you're not real, you're mm. not real, you're not real. Mm. Alltså hela tiden ett snart förnekande. Mm. Men att det blir någonting mellan också. För, mm. att sorgen, för sonen, Sam, han är ju väldigt besatt av Babadoc också. Han är det ju långt innan mm. mamman blir det. Mm. Och den, den, hans besatthet av Babadoc är ju också en... en, en inte bara en rädsla utan en sorts väldigt klarsyn, en insikt i vart mm. mamman är på väg och hur, hur han blir övergiven i att hon eh, låter sig erövras av sin eget sorg av sitt eget trauma. Mm. Så just det här att det finns mellan och i familjen, det tycker jag är jätte, jätteviktigt eh, eh, faktiskt. Det, att man upplever det som, att de har också lite grann varsin babbadock de här Ja, verkligen.
0: Jag Tycker ju också att de faktiskt har två olika babadocker och förstår babbadocken på olika sätt. För, för mamman är den ju starkt kopplad till hennes sorg och också hennes då oförmåga att koppla till sonen. Det är ju flera sådana scener där hon drar sig undan sonen, hon vill inte krama honom. Han säger upprepade gånger jag älskar dig och hon svarar lite ja jag med. Men hon säger ju inte det själv till sonen. Och sonen, han är ju, får man se inledningsvis, väldigt rädd för monster. Men det han egentligen är mest rädd för är ju att mamman ska lämna honom. Eh, antingen lämna honom i, i, liksom överge honom, eller dö helt enkelt. Mm. Och han har ju förberett sig för Babadocken, därför att hon är ju jätterädd, han är väldigt rädd, men, men hennes rädsla är ju en, en slags skräck och sedan en, en monstlik besatthet. Medan han är ju den här handlingskraftiga som har bestämt sig för att slåss mot Babadocken
1: och jag tänker också retroaktivt när man, och det här har vi pratat om både mm. förut att när man ser om filmen, för att i början tycker jag mig, första gången jag såg den i alla fall tyckte mm. jag att första uh, halvan av filmen eller första delen av filmen i alla fall mm. är, framstår ju den här pojken som näst, ja, in, inte bara lite läskig utan men framförallt fruktansvärt jobbig alltså mm. ett jobbigt barn, mm. och det här är typiskt det sätt man ser på jobbiga barn de är, mm. de är jobbiga barn så länge man inte förstår varför mm. de är det, mm. när man ser om filmen och allt det här som du berättade nu om att mm. han förbereder sig med olika vapen och de kommer ju väl till hand Sen, yeah. då framstår ju hans hela hans besatthet av monster ganska tidigt som väldigt, väldigt rationell och byggandet av de här vapen han förbereder Oerhört. sig han kan smash the monsters head in säger han redan <laughs> ja. tidigt i filmen liksom. ja, ja. Och, och, och det är ju bra att han har förberett sig på det sättet Ja så, men så,
0: han, han blir ju den här som liksom, trots att han är så rädd faktiskt det är fullt förmögen att ta upp en strid ja. med Barbadocken och så småningom också då faktiskt med sin mamma Ja
1: han, han är faktiskt en hjälte på ja. Ja, sätt, ja det är han,
0: verkligen. Men ska vi lyssna lite på, för mamman hon blir ju eh, mer och mer upptagen, eh, alltså i, i någon slags rejäl bemärkning. Babadocken tar sig in i henne och man hör, börjar höra babadocken ta besittning i hennes kropp. Och det hör man på hur hon pratar.
1: Så vi kan kan illustrera det här med tre klipp. Där där det går från bad to worse, om man säger så. Och det första klippet så är är det ju fortfarande kanske inte en, en, en... omedelbar besatthet som man hör men en, en, en mer än vanligt arg mamma
0: ja, kan man, säga. man kan säga här har ju pojken försökt att ringa på hjälp ja, ja. och mamman upptäcker honom och skär ju ledningen från telefonen ja, ja.
1: precis och, och pojken säger jag vill bara inte att du ska släppa in mm. babadocken mm. och hon svarar att här ska ingen komma in ja. det känns inte så här jätte liksom, mm. betryggande
2: He crushed the car What did and then I said the Babbatook The Babadook isn't real, Samuel. It's just something you've made up in your stupid little head. I just didn't want you to let it in. I'll make sure nothing gets in tonight. Alright Samuel? Nothing is coming in here tonight. Nothing!
1: Mm, det är, är inte kanske... kul när man är 6-7 år. Och <laughs> Nej, det är kanske 19-19. inte är det man vill
0: bli betryggad med. Att <laughs> ha en mamma som säger I make sure nothing gets in tonight. Ja,
1: Han känner väl där. Alltså, hon får väl bege sig ut. Det hade varit det enklaste. Ja. Han ja. försöker ju faktiskt ta sig ut själv också. Ja. Men hon är låst till
0: Men om det här var läskigt så är det ju ingenting mot hur läskig denna här mamman kommer att bli.
1: Nej, exakt. Det, hon, hon dödar ju hunden och plötsligt så ska hon ut efter sonen. Det är ju värsta mm. Shining här, Jack ja, in the och
0: också verkligen en klassisk eh, skräckfilm att hunden anar ju tidigt oro. Ja,
1: hunden reagerar ja. på henne. Det ja. är också sån här, jag tänker på såna här film som The Thing till ja. exempel, är en sån här ja. skräckfilm där, där hundar känner av det här läskiga oh. äh, monstret som finns ja, och gömmer sig. Ja, för den är sig, liksom.
0: morra lite åt henne. Sådär. Ja, precis. Jag vet inte vem du är. Nej, mm.
1: så, så nu, nu är vi liksom ett stadie ännu längre ner där mammans röst börjar liksom bli någonting från, som från exorcisten nästan. Mm. Här jagar hon ju efter sonen som stänger in sig Mm.
2: Samuel Samuel. Bugsy's heard we need to get help. You don't want him to die, do you? Samuel. Are you listening to me? Let me in, you little shit! Let me in! Let me in! Let me in! Let me in!
1: Hmm. Det är inte kul där på natten att ha en mamma som dunkar på det sättet. Här, en liten reflektion här som vi ju bara måste göra är att den här filmen är ju genomsyrad med... Eh, eh, Uh, talet tre, om man säger uh-huh. så, med handlingar som utförs tre gånger, ord som sägs tre gånger, och det, är ju, det, det, det man kommer ihåg tydligast är förstås baba, dock, dock, dock. Mm. Men här var det ju let mig in tre gånger. Uh-huh. Uh, det är också en, t- en tematik som kommer tillbaka, I don't want you to let it in, let me in. Men också... Uh, uh, Ja, flera andra tillfällen hon säger you're not real, you're not real, you're not real uh. och sådär Kan you här... stop
0: talk, talk, talking ja precis, uh. det
1: finns hur många som helst mm. och det här går ju tillbaka som jag ser det i alla fall till, till, till filmens absoluta början drömmen om bilolyckan mm. det har ju varit en bilolycka då när hon kör sonen när pappan kör dem till sjukhus för hon ska föda och så dör han det här är ju traumat, det är grundtraumat uh. Och, eh, man kan tolka det som att det man hör i den öppningsscenen är mannen, i hennes dröm då om bilolyckan, mannen som ropar ja, tre gånger. Mm. Eh, så, och det är ju i, på ett sätt inbegreppet av vad trauma är, att det bara upprepar kommer tillbaka hela tiden och mm. man kommer inte ur det. Eh, och det är också väldigt kopplat till mamman det här med att det liksom hela tiden är tre gånger det saker som sägs kommer inte ihåg något exempel nu för att sonen gör det på det sättet.
0: Nej, han har ju inte trauma av inte det den artan eh, har han ju inte, mm. utan det är ju hon som är fast i det här traumat. Hon drömmer ju mardrömmar och hon, man förstår ju också att det är kopplat, det sista pappan säger till henne när de kör bilen är ju, det kommer bli regn. Mm. Och det är ju också det eh, som kommer tillbaka under filmens gång när, när det ska bli mm. läskigt för henne. Eh, mm. När hon behöver möta mm. –det här traumat.
1: –Ja, precis.
0: Så det är ju den här upprepningen. upprepningen. Igen och igen ja. och att hon inte kommer ur det. Liksom.
1: Precis, och det hänger ju ihop med att hon samtidigt då inte vill, att hon förnekar det som ja. klippboken säger. Ja. Som att hon inte vill kännas vid denna Nej, hon,
0: hon. Man förstår ju genom filmen att hon, hennes lösning har ju varit att sluta prata om pappan. Mm. Och låtsas som att inte han finns. Eh, Samuel får heller inte fira sin födelsedag på den dagen mm. som han faktiskt föddes. Mm. Och han får heller inte prata om pappan. Nej. De har ju något bråk tidigt i filmen där ju sonen säger men, men du äger inte honom, jag Nej. har en pappa. Liksom. och hon
1: tar ju faktiskt också bort möjligheten för honom att försörja sin pappa när, ja. när hon själv ja. blir så besatt på ett sätt ändå som hon paradoxalt nog är av sorgen fast hon inte erkänner det.
0: Ja, hon gör den ju till ett tomrum i ja. deras liv, för den får, den får inte eh, liksom, erkännas att den finns där och samtidigt så präglar den ju hela tillvaron mellan de två.
1: Precis, och det är ju otroligt, jag tror att att det är liksom helt genomtänkt av av regissören här att att det här med att det upprepas tre gånger hela tiden, att det är liksom en sorts sorts tvångshandlingar som kopplas till denna trauma då. Men det som händer när man förtränger sorgen på det sättet och inte låter den få finnas är ju att man blir, det blir ju bara värre och värre. Och för att ta det här tredje klippet då som, som, som illustrerar eh, hur, hur hon låter den här mamman så, eh, så gör vi det helt enkelt Du är
2: inte min mamma Vad sa du? Jag sa!
1: Om, man, om det var svårt där för lyssnaren att höra vad hon, vad hon säger här när hon är fullständigt babadockbesatt mm. är ju I am your mother. Oh. Det är inte riktigt det sättet man vill höra det på.
0: Nej, Nej för sonen förnekar ju henne för han ser ju att du är inte min mamma för du är nu babadock. Så att jag vill inte kännas vid dig. Och det är ju här den här, det är här de här ljud, smällande ljuden, det är, ju, han, det är ju den här striden som han har förberett. På, sig på under lång tid ja. eh, som hon inte har förstått sig på eh, som nu tar sin börja Ja, helt
1: och han mm. rymmer ju till slut ner i källan här ja, mm. och mamman springer efter och han har en snubbeltråd och hon ramlar och han klubbar henne så att hon eh, förlorar medvetandet och han binder henne och, eh, och han vill bara att hon ska få mm. ur sig den här babadocken. Ja. och det får hon också hon, mm. ju, hon försöker ju strypa sin son mm. men han börjar ju smeka henne på kinden ja. och så lyckas ja. hon övervinna sig själv och då kommer hela någon sorts svart vätska ur munnen på sig ja. och han har ju använt alla sina vapen då för att liksom få mm. henne dit Uh, och då tror man att nu är det bra. De går mm. upp i källan och ser ju helt rent för ut mm. uh, efter den här kampen. Han har ju till och med stuckit en kniv i hennes ben. Mm. För att, uh, mm. uh, och då tänker man att nu är det, nu är det väl ändå mm. Liksom, mm. S- slut. Och mm. så tittar pojken på mamman och säger, you can't get rid of the babadock. Man, man kan inte göra sig fri från babadocken. Och han flyger upp. Mm. Han han flyger i luften upp för trappan till sitt rum, eller till deras rum, sovrum. Och där där är ju slutkampen på ett sätt med med Babadocken som, som inträffar.
0: Ja, och då når vi ju slutet på den här filmen. Och du och jag förstår ju det här slutet på lite olika sätt, eller hur?
1: Ja, precis. Det gör vi ju.
0: Ja, för den här filmen har ju på ett sätt lite olika slut. Man tror ju att den slutar några gånger. Vi får ju se mamman skrika åt Babadocken och liksom verkligen ställa sig mellan Babadocken och sonen. Och Babadocken ger upp fighten och drar sig, (går) faller ihop och drar sig ner i källaren. Och bebo ju källaren, kommer vi att förstå. För sen hoppar vi fram två veckor senare i tiden, eller någon vecka, Och då är det sonens födelsedag som de då ska fira för första gången. Och vi får... Se de förbereda kalaset men också gräva upp maskar då som mamman går ner i källaren och matar den här babarocken med. Och i en allra sista scen får vi se den här mamman och sonen sitta tillsammans och hon kramar honom och han gör ett trolleri för henne och där slutar den.
1: Precis. Och för mig är ju det här ett slut som, som är ett, 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 ska man beskriva som ett, ett positivt slut, ett slut där, där, där mamman och pojken har återfunnit varandra och mm. där mamman har lärt sig att hantera sin sorg det som sker i den här slutstriden i sovrummet är en, är en pusselbit i min förståelse av det här att för där skriker hon ju som du mycket riktigt säger mot babadocken och tvingar ner honom i källan men hon rör också vid babadocken vilket mm. är, jag tänker att det är en sån klassisk sak i mardrömmar när man rör vid någonting som man är som mest rädd för det är som liksom elektrifierat och hon gör uttrycker någon sorts primalskrik där och det här är att hon faktiskt möter face to face sin, sin sorg och babadocken då, som du sa också, tvingar ner i källan. Och, eh, att den är ljus för mig eh, och att den är positiv i eh, den här slutscenen eh, är också för att jag upplever den för det första som, eh, som att både mamman och pojken är mycket glada här mm. eh, i den sista scenen. Och eh, det finns också en mer, lite mer detaljerade saker som sker i den här scenen som jag också känner för mig i alla fall eh, underbygger det där lite. Eh, dels så, så så är det det här med att babadocken finns nere i källan och mamman har lärt sig, hon kan inte bli av med sin sorg hon kommer aldrig någonsin bli av med sin sorg men hon har lärt sig att den inte ska ta över hela huset den får vara mm. i källaren, men hon ibland måste hon möta den och mata den som hon gör med de här ormarna, så, äh, maskarna så vidare. Uh, det finns uh, den här lilla trolleriet som han gör är ju lite magiskt, mm. pojken det, det är en duva, en vit duva ja, han, trollar fram
0: en han trollar
1: fram en duva som bara är där <laughs> plötsligt Och det är för, dels tänker jag så här, som en fredsduva men också liksom som en symbol för att hans barndom får, får som präglas av en sorts magisk fantasi igen som man mm. gör eh, som man kan tillåta sig som barn när man är trygg. Mm. Eh, och sen är det också en, en, en snabb eh, sekvens därmed när vi får se en svart ros. Och det tänker jag också är en sån här sak där Ur den här sorgen, den svarta sorgen, så växer det fram så att säga. Någonting som ändå är kärleksfullt. Mm. Också att själva färgschemat är på något sätt ljusare. Mm. Så att för mig är det ett slut som handlar om att de har återfunnit varandra och pojken har återfunnit sin trygghet i mamman. Men att sorgen kommer aldrig någonsin att försvinna. Hon mm. måste gå ner i källan och möta den här pappadocken. Mm.
0: Jag kan ju säga att när jag såg den här filmen första gången så tyckte jag att slutet var läskigt. Alltså jag upplevde det, jag ser verkligen det som du säger, det här ljusa och jag håller också med om den analysen. Att hon liksom bearbetar och möter sin sorg och jag har tänkt mycket på vad det var som liksom gjorde att det ändå kvar kvardröjde en känsla av att det här är inte, som det ju så ofta är också i skräckfilmer. Alltså skräckfilmer är ju experter på att allting slutar bra och sen så får man se monstret eller någon hand som kommer upp eller, och li, lite känna att, ja men det är ändå instabilt. Mm. Uh, och då tänker jag att, alltså för mig kan man säga så här att, å ena sidan så Köper jag helt den analysen och den är, är rimlig. Men om man ser på filmen, det är ju en analys utifrån att eller rädslan för Babadocken är mammans sorg. Men om man följer filmen och ser den från pojkens perspektiv så är ju hans stora rädsla att bli övergiven. Hans stora rädsla är också att hans mamma ska dö. Och han frågar henne flera gånger, kommer du dö? Och mamman säger, nej, 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 jag kommer inte dö. Och vid något tillfälle sen, trodde du så om pappa också? För han förstår ju att det här är någonting som kan hända. Och vad det fick för konsekvenser i hans liv är ju dels att han inte lär känna sin pappa. Men också att han på något sätt... Genom filmen eller som vi har fått förstå. då Har fått bara ett slags stigma. Han upprepar vid flera tillfällen. Varför är det ingen som tycker om mig? Hans moster tycker inte om honom. Hans kusin tycker inte om honom. De andra barnen i skolan. Inte ens lärarna vill veta av honom. Och knappt ens hans mamma som har lite svårt för honom. Så att han bär ju pappans frånvaro och hans eh, mammans sorg. Och för mig är slutet... En slags påminnelse om- för en tematik som går igenom- är ju också frågan om illusion. Det, det är med magin då. Man får ju se till exempel- George Melies film- Resa till månen. Så det är ju en film om illusionsnummer. Och när han- gör det här tricket på slutet- och trollar fram en duva- så upplever jag det som- en slags påminnelse- att regissören ändå- Oavsett om det är hennes avsikt eller inte, men att filmen ger oss en påminnelse om, för det här är ju så underligt, Jag menar, han är sju år, han kan inte trolla fram en duma. Det är en påminnelse om att också det här slutet är en slags potentiell illusion. Å ena sidan kan det vara sant, å andra sidan så lurar ju det som är Samuels alltid runt hörnet, nämligen att mamman ju faktiskt kan. Alltså vi alla lever ju i den här illusionen av att vi måste leva som om livet vore tryggt. Men vi vet ju varje gång vi säger det här, ja, till så kan det också vara sista gången. Och jag tänker att hon slutar ju, den är ju udda på det sättet den här filmen att den slutar med ingen musik. Alltså det kommer eftertexter och så är det bara en tystnad. Och det fick mig att tänka på en eh, psykoanalytiker som heter Alfred Margulies Mar- där han säger döden förskräcker oss alla till tystnad. Och så kände jag, tror att det var det som gjorde mm. att jag upplevde slutet lite obehagligt.
1: Ja, jag förstår. Det är ju väldigt intressant att framförallt möjligtvis. Det är en stor del den här duvan kan spela en sån här roll, olika roller i våra förståelser av det här. Men jag glömde faktiskt nämna det att tystnaden är också någonting som spelar roll för min förståelse. För att tystnaden är någonting som för mig förstärker känslan av att att det finns en en frid, att det finns en... en, Uh, en, en närvaro mellan dem som inte har funnits innan för musiken under hela filmen har varit kopplat. Den är, den är, det, det är bara obehaglig musiken om mm. hela filmen. Mm. Så frånvaron av musik på slutet ger ju en hel en känsla av uh, som är väldigt motsatt mot, mot, den, mot det som musiken har fått representera. Som, mm. som hänger ihop med babadockens ljud och alltihopa. Mm. Uh, <clears throat> så att, så att uh, Musiken kommer ju tillbaka i eftertexterna mm. uh, och där är den ju obehaglig. Ja. Uh, och uh, igen, det är ju den musiken som vi har spelat ett exempel på också. Mm. Uh, men det är ju inte så mycket, det kan ju så att säga verka tillbaka lite också tänka på hur man uppfattar scenen. Menar jag menar inte att det gör det för din del här, uh, men det kan det kanske ha gjort för mig för att mm. då, den så att, ramar ju in så att säga, mm. n- narrativet. Men, men den är ju å andra sidan inte någonting som hör till narrativet, och, och därför kanske inte är så mycket att ta i beaktande det där. Men jag tänker att det kanske inte är helt o. o de kanske inte är helt icke-överensstämma sig heller våra, med varandra, våra förståelser. För att jag tänker att den där illusionen är ju, och att det, att det kan vara en illusion, är ju någonting som hänger ihop med som jag förstår att. Och som är förenligt med att det är ljust och att det är bra på många sätt. Men att situationen fortfarande naturligtvis är väldigt bräcklig. Men det finns också en aspekt här som är väldigt viktigt tror jag att se. Och det är ju att mamman och pojken delar... uppmärksamheten så att säga, för Babadocken hon erkänner inför pojken att Babadocken finns. Mm. Så de har någonting där. Det vill säga att de, de, sorgen får finnas mellan dem. Och det tycker jag ger en väldigt som, på något sätt robust styrka till den här ja, slutscenen. Ja,
0: men jag tänker återigen så, så skulle jag, för jag tror inte alls att de är oförenliga, utan det handlar om perspektiv. Ja. Därför att om vi kommer tillbaka till det här vad en skräckfilm är, om, om skräcken är det som invaderar det som vi tränger undan och det som invaderar och att skräckfilmen på något sätt är en renande för att filmen igenom handlar det ju om att ta kontrollen och så ska det ju sluta med att den då är i källaren eller den är utanför syn, vi kan inte se det längre nu är är liksom ordningen återställd och så kan vi som har tittat känna, shit vad rädda vi blev men nu är vi glada igen och så tänker jag att, att den här filmen, om, den här, om man läser den här filmen och ser den här filmen som en film om sorg så är det ju en, alltså, en helt rimlig tolkning och det slutar väldigt ljust. Men jag tänker ju att en, en annan, ett annat sätt att se på den är att se på den som en film om kärlek och en film om en liten pojkes kärlek till sin mamma för han älskar ju henne verkligen Alltså, alltså, bortom liksom, han förbereder sig för att det här kommer att komma han tar den här striden med henne och när de försöker strypa honom så är det ju på grund av att, att han smeker hennes kind han försöker mm. nå sin mamma mm. så att han, hans kärlek till henne är ju verkligen obestridlig och när man verkligen älskar någon så hyser man ju den här rädslan mm. att faktiskt förlora den mm. så att för mig är det, är det liksom en liksom, så här smart kommentar och som gör mig rädd då (laughs) för det är sånt jag är rädd för men det är en smart kommentar om att i från hennes perspektiv så är ju sorgen den problematiken är, har vi liksom löst i den här skräckfilmen. Men en annan fråga som också har växt genom filmen, genom pojkens rädsla Nej, Skulle man kunna beskriva
1: det, det också som att det, om man ska liksom se ändå en mellan mm. att vi förstår det i att det är en sorts bräcklig eh, Bräckligt förtroende och tillit ändå till modens eh, att hon är där för honom och att hon ska finnas kvar. Men den är bräcklig och att det också hänger ihop med att babadocken kan ju faktiskt komma upp i källan igen.
0: Fast så, så tänker jag inte alls Nej. faktiskt. Utan jag tänker mer att... Eh, Alltså, å ena sidan kan man läsa det som en sorgefilm och å andra sidan läser man det som en kärleksfilm och då ser man olika saker. Så att jag tror inte de är eh, oförenliga men jag tror också att de är skilda berättelser mm. snarare än att plocka in dem i varandra.
1: Ja, men det är ju det som är faktiskt själva, själva styrkan med den här filmen tänker jag också att, att den tillåter, att den har så många lager. Ja, ja. Så och det, det har
0: ju vi märkt när vi har sett om den också, att, ja. oj vad man ser många olika saker Precis. när man gör och, det.
1: Och med det så tänker jag att vi kan sluta med att verkligen uppmuntra de som inte har sett den här filmen att göra det. För den är både läskig och den går att fundera och tänka så mycket omkring.
0: Ja, det gör den verkligen så ja. det blir lite rädda men, men vet att filmen tar slut ja. och den slutar ljus i varje fall
1: ja, <laughs> i en det. version ja, en version <laughs> och när jag sett den, se om den ja. men du nu har vi på länge idag, så att, eh, vi får väl sluta här?
0: Ja, vi måste sluta. Vi
1: måste sluta. Det är
0: dags för det. Mm. Ja, för nästa avsnitt då så ska vi ju prata om Pans Labyrinth som är en mexikan-spansk eh, fantasyfilm från 2006 som är regisserad av Guillermo del Torro.
1: Mm. Och då kommer vi prata bland annat om fascism eh, i olika Nu och då.
0: Ja, och om det går att drömma under fascismen- kan man också säga.
1: Men Men, tack för idag då, Katarina. Ja,
0: men tack själv. Ses vi då. Den här podden produceras av medieteknik- vid Göteborgs universitet- med bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Institutionen för kulturvetenskaper.